0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W 17. odcinku podcastu Idea Warto Poznania rozmawiamy o klimacie. Moim gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, specjalista zajmujący się wpływem warunków meteorologicznych na funkcjonowanie ekosystemów. Z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członek Rody Naukowej portalu nauka o naukaoklimacie.pl. W podcaście rozmawiamy o tym, czym jest i jak działa klimat, dlaczego mówi się o globalnym ociepleniu oraz jaki jest wpływ człowieka na ten proces. Następnie przechodzimy przez fakty i mity na temat funkcjonowania klimatu oraz dochodzimy do konsekwencji, jakie globalne ocieplenie będzie miało dla nas wszystkich. Zapraszam do rozmowy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Na początek chciałbym spytać w ogóle, gdyby mógł pan wytłumaczyć w jak najprostszy sposób, czym jest klimat i jak on funkcjonuje? O, pytanie dość obszerne. Klimat w zasadzie to jest tak
1: naprawdę pewnego rodzaju wspomnieniem pogody. To bym powiedział bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, bo tak de facto klimat to jest opis tego co obserwowaliśmy, Przyjmuje się, że przez ostatnie 30 lat w pogodzie. I w zasadzie z tej perspektywy patrząc to jest takie pojęcie trochę statystyczne. Takim analogiem, który, który zdarza się, że gdzieś tam się pojawia czy, czy podaje. Jest po prostu taki charakter człowieka. Gdy znamy kogoś 30 lat to mniej więcej wiemy czego należy się po nim spodziewać. No i w zasadzie to jest dobry analog takiego takiego pojęcia klimat. Czy klimat funkcjonuje? Tu raczej jest problem, bo do czynienia tak naprawdę mamy z różnymi procesami w środowisku atmosfery. Są to procesy o podstawach fizycznych. No i oczywiście te procesy w różnych miejscach objawiają się różnymi parametrami meteorologicznymi. A my obserwując te parametry przez 30 lat tworzymy pojęcie, czy też próbujemy to systematyzować nazywając to klimatem i tak w zasadzie można do klimatu podejść. Krótko mówiąc, mm -hmm. gdy mówimy o zmianach klimatu, to tak naprawdę nie mówimy o pojedynczych stanach atmosfery, tylko o pewnej zmianie globalnej, czy globalnej, czy też może powiedzieć długoterminowej, skalowej, gdzie po prostu zwyczajnie zmienia nam się charakter pogody w naszym otoczeniu. I to jest bardzo ważna informacja, bo często poszukując takich chwilowych zdarzeń, czy obserwują, obserwując chwilowe zdarzenia, my myślimy sobie, że jest to żywe zaprzeczenie zmiany klimatu, ale niestety w ten sposób się nie da wytłumaczyć pojęcia klimat, czy w ten sposób nie da się podważyć zmiany klimatu, bo ona zwyczajnie następuje całościowo, powoli. Takim przykładem może bardzo dobrym jest sytuacja, w której hmm, czy pojęcie uh, uh, czegoś takiego, jak, co się nazywa uh, okres referencyjny. Mhm. Bo jak wspomniałem wcześniej, żeby mówić o, o charakterystyce pogodowej danego miejsca, uh, no to zbieramy dane przez uh, ostatnie 30 lat. I, I w meteorologii czy w klimatologii przyjęło się, że są to, to, są to dekady. No i do końca 2020 roku opowie, obowiązywała dekada 1981-2010. A domyślamy się, że 1 stycznia tym okresem referencyjnym stał się okres 1991-2020. Kolejne 30 lat, które już, już za nami. No i co się okazało? Okazało się, że ten, to ostatnie dziesięciolecie podniosło średnią temperaturę powierzchni w Polsce, czy średnią temperaturę w powietrza w Polsce o 0,8 stopnia Celsjusza. Mhm. I to jest wyraźna zmiana klimatu, bo Cały system został, zgodnie z tym co obserwujemy przez ostatnie 30 lat, okazał się cieplejszy niż 10 lat wcześniej o 80 stopnia Celsjusza. Z jednej strony wydawałoby się niewielka zmiana, ale pamiętamy, że, że gdy rozłożymy to na już chwilowe wartości, no to gdzieś ta średnia, średnia wartość 80 stopnia Celsjusza musi się pojawić. I ona tak, ona będzie po prostu co jakiś czas nam się przypominała
0: w tych naszych obserwacjach. Ja myślę, że tutaj zaraz porozmawiamy jeszcze sobie o tych zmianach, o ociepleniu i tak dalej, ale w tym pierwszym punkcie chciałbym podrążyć jeszcze bardziej do takich podstaw, bo wspomniał pan o tym, że tutaj rządzą tym prawa fizyczne. Mhm. To jakie są takie podstawowe prawa fizyczne, które rządzą naszym klimatem?
1: No, ja Chciałoby się powiedzieć, że jest kilka, natomiast trzeba zacząć od, od tego, że w ogóle zjawisko na przykład temperatury, a co za tym idzie też i ruchu wszystkiego, bo bo zarówno powietrze, jak i wygoci w powietrzu, no w zasadzie jest efektem energii, która dociera od powierzchni Słońca do powierzchni Ziemi. I tak naprawdę przepływ tej energii, tej energii słonecznej, ona oczywiście biegnie do nas przez pustą przestrzeń kosmiczną, ale gdy dociera już do powierzchni Ziemi, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że ta energia słoneczna przenika przez atmosferę, tu ulega różnego rodzaju przemianom, a potem dociera do powierzchni ziemi, wywołując odpowiednie skutki termiczne. I to też takim dobry przyk dobrym przykładem jest porównanie np. chociażby trawnika z wybetonowaną powierzchnią. E każdy z nas ma takie doświadczenie, że wybetonowana powierzchnia w słoneczny dzień, a obok trawnik to są dwa różne e światy z perspektywy np. warunków termicznych. To jest bardzo łatwo wytłumaczyć, e bo zwyczajnie Energia, która dociera do tego y, naszego betonu, ona w większości jest wykorzystywana na ogrzanie tego betonu, id idąc dalej na ogrzanie powietrza. Natomiast w przypadku trawnika, pamiętamy często trawnik jest podlany albo rośliny dysponują wodą, duża część energii zwyczajnie jest wykorzystywana na odparowanie wody. No to sprawia, że w tym miejscu temperatura nam spadnie. Mhm. No i co ciekawsze, to powietrze, z którym będziemy mieli do czynienia, będzie też bardziej wilgotne, bo nasycone parą wodną, tą odparowaną przez rośliny. Stąd nasz odruch, żeby na przykład bardziej położyć się na trawniku, a nie na rozgrzanym, betonowym placu
0: w słoneczny, gorący dzień. Mhm. Czyli mamy tutaj energię, która dociera do naszej ziemi, do ziemskiej atmosfery i powierzchni ziemi i dalej to, co się dzieje z tą energią. No, no to ja może jeszcze
1: dodam, pozwoli tam, mm -hmm. że dodam, że o, może opisałem część tego procesu, bo energia dociera, ale też ucieka z układu mm -hmm. ziemskiego i no gdy, gdy, spojrzymy, to wyjdzie, wyjdzie na, gdy spojrzymy długofalowo, to wyjdzie na to, że tej energii jest tyle samo, tyle samo energii przychodzi, ile odchodzi. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że energii dochodzącej jest więcej, to temperatura Ziemi by gwałtownie rosła, a w pewnym momencie Ziemia by po prostu osiągnęła stan takiej śmierci termicznej. Natomiast też łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której z Ziemi mniej energii ucieka niż przychodzi, wtedy czy więcej ucieka niż przychodzi, wtedy mamy do czynienia z gwałtownym spadkiem, czy ze spadkiem temperatury. Ogólnie Ziemia jest w stanie równowagi termodynamicznej, czyli taki, w takiej sytuacji, w której ilość energii docierającej odchodzącej jest mniej więcej równa. No, a gdy spojrzymy na to, dlaczego nam, nam temperatura wzrasta na Ziemi. No właśnie, bo, wzrast, bo zmieniają się parametry fizyczne atmosfery. Ta kołdra pod tytułem atmosfera, ona sprawia, że szczególnie przy powierzchni Ziemi wzrasta temperatura. Obserwując atmosferę tam wyżej, tam gdzie zazwyczaj rzadko kto, że tak powiem, się dostaje wysoko powyżej czegoś, tej warstwy, którą my określamy troposferą, temperatura e, Obserwujemy spadek temperatury. Krótko mówiąc, ta przepływająca energia jest akumulowana w większej ilości przy powierzchni Ziemi, powodując, e, powodując to, co nazywamy zmianą klimatu. Bo w zasadzie ta przepływająca energia, ona w zasadzie wszystko, co jest, co znamy, całe te, wszystkie te procesy
0: napędza. A jak to się dzieje, że faktycznie ta atmosfera się m, nagrzewa i ta temperatura rośnie? Jakie mechanizmy za tym stoją? Właśnie to z
1: jednej strony, gdy rozmawiamy na ten temat, to mamy dwie ścieżki. Jedna jest ścieżką upraszczającą, druga ścieżką bardziej komplikującą opis. Na świecie, czy w atmosferze obserwujemy czynniki, które sprawiają, że atmosfera jest cieplejsza, ale też czynniki, które sprawiają, że atmosfera jest chłodniejsza. Przykładem na przykład takich, takiego, takiego czynnika, który sprawia, że atmosfera jest chłodniejsza, są na przykład te aerozole. My w ramach swojej aktywności m, takiej przemysłowej produkujemy całkiem sporo różnych aerozoli albo substancji, które prowokują powstawanie aerozoli. A żeby dla, dla naszych słuchaczy, żeby, dla, dla wiadomości naszych słuchaczy, aerozole to są, to są takie drobinki. Bardzo trudno powiedzieć z czego one są złożone, bo one są w zasadzie złożone zarówno z cieczy, jak i z substancji stałych, takim klasycznym przykładem aerozolu może być dym, ale dym jesteśmy w stanie nawet te cząsteczki w miarę zobaczyć, niektóre są, przybierają tak duże rozmiary, że w zasadzie je widzimy. Natomiast aerozoli nie widzimy. Natomiast widzimy efekt działania aerozoli, szczególnie na przykład w letni, taki powiedzmy letni wieczór, podczas zachodu słońca, Czasami Słońce zachodząc formuje tylko, widzimy tylko tarczę słoneczną, ona, ona zmienia kolory wraz ze zbliżaniem się tarczy słonecznej do, do, do naszego horyzontu. Natomiast czasami całe niebo zaczyna robić się czerwone i to jest taki efekt właśnie zakurzenia w cudzysłowie atmosfery albo obecności aerozoli. Ale wracając do, do oddziaływania aerozoli na, na powierzchnię Ziemi, to okazuje się, że one w dużym mierze ochładzają nam atmosferę. Mamy też y, substancje, które oddziałują w sposób podwyższający temperaturę i to często się je nazywa dobrze wymieszane gazy w atmosferze. To są takie gazy, które, atmos które wychwytują ciepło emitowane przez Ziemię. One zawsze były, mhm. tylko że ostatnimi czasy y, robimy to w sposób, że tak powiem bardzo intensywny, y, niezwykle skuteczny. Stężenie tych gazów podnosimy. No i oczywiście oddziaływanie tego czynnika ogrzewającego jest zdecydowanie mocniejsze niż tych wszystkich czynników osłabiających. Więc koniec końców jest tak, że atmosfera, temperatura
0: atmosfery po prostu wzrasta. Czyli tutaj mówimy o tym pojęciu gazów cieplarnianych, czyli tak. tych, które wzmacniają to oddziaływanie. I tutaj jeżeli chodzi o te gazy, to co to jest? To generalnie... My, takie, my te gazy,
1: y, znaczy tak, po pierwsze są to naturalne związki chemiczne najczęściej, bo też trzeba pamiętać, że jest część związków y, tworzonych w laboratorium, które działają jak, y, czy są gazami szklarniowymi. Y, mniej więcej polega to na to, że jak opisywaliśmy sobie ten model energii docierającej do powierzchni Ziemi i nagrzewającej powierzchnię Ziemi, y, powierzchnię ziemi to pamiętamy, że energia, że Ziemia pozbywa się energii w procesie promieniowania. My to tak fajnie możemy poczuć, gdy w ciemnym pomieszczeniu zbliżamy się na przykład do rozgrzanego grzenika. Nie widzimy go, ale wiemy gdzie, wiemy gdzie on jest. Bije od niego żar. Tak samo w pewnym sensie bije żar od powierzchni Ziemi. Wszędzie, gdzie tylko dotarła energia słoneczna. No i oczywiście ta energia, którą wypromieniowuje Ziemia, ona tak naprawdę powinna sobie ulecieć w kosmos. Ale po drodze jest oczywiście atmosfera. Mhm. No i, i pierwiastki czy gazy, które gazy czy związki chemiczne które potrafią część tej energii pochłonąć. No i oczywiście takim gazem najbardziej znanym, najszerzej od dyskutowanym, to oczywiście jest dwutlenek węgla i on, on jest w stanie pochłonąć odrobinę tej energii promienistej, promienistej Ziemi. To jest oczywiście początek jakby historii, którą nazywamy efektem szklarniowym i w zasadzie fundament funkcjonowania klimatu, czy też atmosfery, Nawiasem mówiąc też fundament funkcjonowania nas w określonych warunkach. Natomiast to co obserwujemy dzisiaj to intensyfikacja tego procesu poprzez dodawanie tego, tego gazu, nie tylko dwutlenku węgla, ale w dużej mierze dwutlenku węgla do atmosfery i czynienie atmosfery mniej w cudzysłowie przezroczystą dla tego promieniowania.
0: To jest powód dla którego robi się coraz, coraz cieplej. Z tego co pamiętam, jeszcze z czasów szkolnych, no to atmosfera w dużej mierze składa się z azotu, tlenu, później bodajże to był organ, i gdzieś tam dalej, dopiero w tak naprawdę procentach, e, małych procentach już pojawiał się dwutlenek węgla, czyli relatywnie tego jest niewiele w atmosferze, tak? Czy, czy... Oczywiście,
1: oczywiście jest, jest niewiele i nawet dodam, bo często rozmowy się gdzieś toczą w, w naszym... Powiedzmy w jakimś gronie ludzi, dodam, że tak naprawdę najważniejszym gazem szklarniowym w atmosferze jest para wodna. Nie, wcale nie dwutlenek węgla. Jej udział w całym efekcie szklarniowym to pewnie będzie około 80% całego efektu szklarniowego. I zdało, zdawałoby się, że w zasadzie jeżeli tego dwutlenku węgla jest tak mało, to można by powiedzieć i zbagatelizować kwestię dwutlenku węgla. I tak się często dzieje, szczególnie w kontekście takich, bym powiedział, czy w, w działaniach takich, bym powiedział, które służą e, zwątpieniu e, w to, co się w atmosferze dzieje. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że atmosfera, atmosfera jest wypełniona parą wodną, z tym, że ilość pary wodnej w atmosferze zależy od temperatury. Co to oznacza? Że jak temperatura nam spadnie na powierzchni Ziemi, to pary wodnej po prostu będzie mniej. Mhm. Gdy Wzrasta nam temperatura powierzchni Ziemi, to pary wodnej jest więcej. Krótko mówiąc, jest to taki klasyczny gaz, którego, którego ilość zależy od temperatury powietrza. Dwutlenek węgla jego stężenie nie zależy od temperatury powietrza. Jak go dostarczymy do atmosfery, zmienimy chociaż w sposób subtelny temperaturę, to wzrasta i, i na przykład spowodujemy wzrost temperatury, to skutkiem ubocznym będzie wzrost zawartości pary wodnej w powietrzu. Innymi słowy, Faktem jest, że para wodna stanowi główny trzon efektu szklarniowego, ale steruje się jej zawartością czynnikami, które nie zależą od temperatury. I to jest właśnie ten efekt, o którym, czy, czy to, to, ta historia, który, o której często zapominamy, koncentrując się na parze, na parze wodnej. Tak naprawdę sterują temperaturą Ziemi te, te, te drobne elementy. Które powodują, że jest taka, a nie inna temperatura, a, a para, już wodna, para wodna jest tylko skutkiem tej zmiany. E, dodać mm -hmm. należy też, że no proszę, m, to w zasadzie każdy doświadczamy, tak e, każdy z nas tego doświadcza, chociażby wychodząc na dwór. O poranku i na przykład widzimy, widzimy mgłę. Mgła, mgła powstaje natychmiast po tym, jak temperatura powietrza spadnie poniżej temperatury, punktu rosy. Krótko mówiąc, powietrze się wysyci parą wodną poprzez spadek temperatury. Czegoś takiego nie widzimy w kontekście dwutlenku węgla. Mhm. On po prostu cały czas zalega w, tym, w tej atmosferze. Oddziałując na atmosferę, jak długo. No i właśnie tu się zaczyna problem, bo potrafi zalegać nawet 80-100 lat. Co oznacza, że jego oddziaływanie jest bardzo długofalowe, a atmosfera, a, a pary wodnej nie. Para wodna
0: po prostu jest tylko pewnego rodzaju skutkiem tej zmiany. Mhm. Ale jeśli dobrze rozumiem ten proces, to jest tak, że mamy jakąś pewną ilość energii, która dociera do Ziemi, odbija się, może wypromieniować, ale napotyka na atmosferę, no i tutaj w zależności od tego, co się dzieje w atmosferze, to ma wpływ. Wspomniał pan o tym, że sama para wodna jest też y, wpływa na podniesienie temperatury, ale jest zależna też od tej temperatury. Czyli jeśli dobrze rozumiem ten proces, to będzie tak, że czym będzie cieplej, tym będzie więcej tej pary i to będzie jeszcze mocniej. Dokładnie, to, jest, to,
1: to opisał pan teraz sprzężenie zwrotne, takie klasyczne dodatnie, mhm. czyli taką sytuację, w której jakiś czynnik My tak naprawdę wytrącamy system z równowagi, a wszystkie inne czynniki jeszcze pomagają temu, temu wytrąceniu. To jest jeden z takich przykładów sprzężenia zwrotnego, które ewidentnie działa. My, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, to, to obserwujemy jeszcze sprzężenia zwrotne dodatnie z powierzchnią Ziemi, być może do tego jeszcze w rozmowie wrócimy. Ale chodzi o to, że gdy kto, komuś się wydaje, że klimat jest pewnego rodzaju takim stabilnym, dużym, czy, czy, czy atmosfera jest czymś takim bardzo stabilnym, dużym, które, elementem no, ziemskim, który, którego nie da się zmienić, to trzeba pamiętać, że tak de facto jest to stabilne, ale bardzo łatwo, w, łatwe do wytrącenia z równowagi przez zmianę pewnych małych parametrów, parametrów chemicznych, czy też parametrów fizycznych. To jest też pewnego rodzaju taka intuicyjna nasza często takie przekonanie, że jak jest coś duże, jest wielkie, to w zasadzie jest nie, nie można tego zmienić. Tak? Natomiast z drugiej strony wiemy, że czasami bardzo małe, drobne elementy potrafią, że tak powiem, zatrzymać na przykład dużą maszynę. Można sobie wyobrazić nie, na przykład maleńką łyżeczkę piasku, którą wsypiemy do zbiornika z paliwem do naszego samochodu. W zasadzie patrząc z perspektywy dużego silnika nie ma to żadnego znaczenia, ale każdy z nas wie, że silnik... Do, którym, do którego się dostanie na przykład piasek, praktycznie się zatrzyma. Widać ewidentnie, że mamy do czynienia z systemem, powiedzmy ten silnik, systemem wyda, wydolnym, silnym, em, który, który składa się z całej masy elementów, no i drobinka w postaci jakichś tam kilkudziesięciu ziarenek
0: piasku praktycznie jest w stanie wszystko zatrzymać. Czyli reasumując, można powiedzieć, że jakby tym głównym czynnikiem, który wpływa na globalne ocieplenie, o którym mówimy, są gazy cieplarniane i to gazy cieplarniane, emitowane przez człowieka. Bo podejrzewam, że też możemy tutaj pewnie za chwilę jeszcze o tym sobie porozmawiamy, też mogą być jakieś inne sposoby emisji tych gazów. Ale dobrze, to może przejdźmy do kolejnej części rozmowy. Ja zebrałem sobie tutaj taką krótką listę nazwijmy to faktów i mitów na temat klimatu, wątpliwości. wątpliwości, tak, różnego rodzaju rzeczy. Wiem, że tego jest ogrom i tutaj dotkniemy pewnie tylko małej części tej listy, ale spróbujmy to omówić. Pierwsza rzecz, która tutaj na tej liście figuruje i o którą chciałbym zapytać, to o tak zwany konsensus naukowy. Jak to jest, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, globalne ocieplenie? Co nauka mówi na ten temat i czy faktycznie naukowcy się ze sobą zgadzają, czy też może dyskutują co do tego, jak to działa, jakie są tego przyczyny, itd., itd.?
1: No tu dotyka pan bardzo ciekawego tematu, trochę też nawiązanie pewnie do nowego raportu IPCC, tego międzynarodowego panelu, czy między, międzyrządowego panelu do zmian, do spraw zmian klimatu, bo My, gdy rozmawiamy o takiej dyskusji na temat tego, co się dzieje z klimatem, to co jakiś czas słyszymy taki głos, typu: A ktoś powiedział, że to nie działa. No i Szanowni Państwo, no chyba, trzeba, chyba, chyba trzeba powiedzieć sobie w taki sposób, że mamy osoby, na przykład, które wątpią, na przykład, w to, że ziemia jest okrągła, mamy osoby, które wątpią w grawitację, chociaż Zazwyczaj tym przez doświadczenie się szybko tego uczymy i mamy, mamy osoby, które wątpią w działanie szczepionek na przykład. Taki na, na przykład na dziś, ale pamiętamy, że takich wątpiących zawsze jest cała masa i wszyscy są. I zawsze, gdy skupimy na nich swoją uwagę, to mamy do czynienia albo z geniuszem, albo z oszustem. No i oczywiście tutaj jest kwestia, być może jest osoba, która genial, w genialny sposób i jest inaczej w stanie wytłumaczyć to, co się dzieje. Natomiast, no, generalnie, w większości naukowców na świecie, w większości, czyli 90% paru procentom naukowców, którzy się tym zajmuje na świecie, no, na razie nie przedstawiono żadnej teorii, która by była, że tak powiem, przeciwna albo tłumaczyła inaczej to, co się dzieje. To jest ważna informacja, bo. Wszystkie takie często sygnały, które się mówi, że nie ma konsensusu, one nie polegają na tym, że, że ktoś przedstawia teorię przeciwną, tylko sieje wątpienie. To jest tak jak ze szczepionkami. Gdy mówimy o, o działalności, o aktywności szczepionek, to proszę zauważyć, że większość osób, która się nie zaszczepiła, to nie osoby przeciwne szczepionkom, tylko osoby, które wątpią w szczepionki. Nie, nie, w tych, często w rozmowie o zmianie klimatu nie ma, jest w zasadzie nie, chyba nie znam osoby, która by była przeciwna fizyce zmiany klimatu, bo ona jest udokumentowana i to naprawdę wie, na, na, na tysiące różnych sposobów. Natomiast wszystko, co się odbywa, to rodzaj siania zwątpienia. Zarządzanie w ogóle ostatnimi czasy światem polega na sianiu zwątpienia. Jak mówię, tutaj dobrym przykładem są ludzie, którzy się nie zaszczepili. Oni tak naprawdę zwątpili. Krótko mówiąc, utknęli między tak a nie. I to wystarczy, żeby za jakiś czas, gdy się ulegną infekcji, po prostu zwyczajnie będą mieli problemy zdrowotne. I to wystarczy tym, którzy to zamieszanie wprowadzają. Oni nie potrzebują... 50% populacji polskiej, która będzie, będzie kwestionować szczepionki. Im wystarczy 50%, 50 wątpiących. I podobnie jest tutaj, gdy rozmawiamy o takim konsensusie naukowym, to ten raport IPCC pokazuje, że pod uwagę wzięte zostało przez te, w ciągu tego okresu kilkadziesiąt tysięcy prac naukowych. No i de facto na, temu się przedstawia na przykład sytuacja przedstawia jakąś, jakieś zwątpienie czyjegoś naukowca. Wątpić jest rzeczą naturalną. Co do tego nie mamy wątpliwości. Tak trzeba robić. To jest najsensowniejsze rozwiązanie. Nawiasem mówiąc, praca, na, praca naukowa to w większości przypadków okay. zwątpienie. Chyba, że ktoś traci zdolność do wątpienia, wtedy ma problem bo traci zdrowy rozsądek. Natomiast co innego jest wątpić i próbować odpowiadać na pytania, a co innego jest wątpić i oddawać się temu zwątpieniu, bo w zasadzie wtedy praktycznie nic nie działa, e, nic co wokół nas, e, co wokół nas z, znamy nie jest, nie ma, nie ma sensu. To jest, bym powiedział, bardzo ciekawy stan i de facto tak, pewnie studia bardziej jakieś psychologiczne, ale przede wszystkim te studia związane z, z, z zarządzaniem ludzi,
0: którymi, którymi łatwiej się zarządza, gdy wątpią, Gorzej gdy wiedzą. Czyli można powiedzieć, że no mamy pewne obserwacje fizyczne, i to, co mówi większość naukowców, i to, co mówi, to, jaki jest konsensus, to jest wytłumaczenie tych zjawisk. Natomiast na, na, ci, na... którzy w to wątpią, nie podają jakiegoś innego wytłumaczenia nie, dla nie tego, ma... co się dzieje fizycznie. Nie,
1: właśnie problem, problem polega na tym, że nie ma, nie ma takich wytłumaczeń fizycznych, które ja na przykład bym którym można było się zapoznać, i to nie jest żadne zagłuszanie, bo Czasami też opowiada się o tym, że ktoś tam ma jakąś teorię, ale go zagłuszają. Czasami się właśnie pojawiają jakieś takie koncepcje typu perpetuum mobile, nagle ktoś stworzył i nagle nikt go nie rozumie, albo jakaś duża korporacja nie wiem, kupiła ten patent i ukryła. To też są takie historie, które się często opowiada. One wpisują się w pewien mit walczącego, po, pojedynczego, że tak powiem, człowieka, którego, którego gniecie system i to się wpisuje w, ten całą, w taką całą narrację, że tak powiem, tych wątpiących. Natomiast problem polega na tym, że środowisko naukowe jest na tyle otwarte, że każdą rzecz można opublikować. No i tak naprawdę to nie jest tak, że, że Znowu można sobie wyobrazić system, w którym wszystkie publikacje są nadzorowane przez odpowiednią radę i tak dalej. Niczego takiego nie ma. Na rynku publikacji istnieje potężna, czy bardzo szeroko rozumiana wolność, którą można no, i, i oczywiście tę publikację można y, przedstawić. I szczerze powiedziawszy, ja, z, ja rozmawiam czasami z ludźmi, którzy opowiadają, że w zasadzie nie, globalnego ocieplenia nie ma, albo zaraz się zrobi zimno. Też tak mówią. No i nie podają, mod nie, nie podają przyczyn tego, co się miałoby zdarzyć. Mhm. Mówią na przykład, no bo zawsze tak bywało, no to, nie, to jest za mało. To jest za mało, bo to oznacza, że nie rozumiemy, co się dzieje, a niestety, no chociażby zajrzeć, tu po, polecam, żeby zajrzeć do raportu IPCC, choć to jest być może trochę tu, trudny dokument, ale tam naprawdę widać, że człowiek bardzo dobrze rozumie atmosferę, bardzo dobrze. I człowiek jako gatunek, człowiek jako zbiór wiedzy, którą przez ostatnie kilkadziesiąt lat posiedliśmy. Dlatego warto, że tak powiem, czasami... E, zastanowić się na tym, gdy ktoś tam, gdy ktoś podnosi jakieś takie głosy i, i sprawdzić pod tym kątem, o którym ja mówiłem, że nie podają modelu żadnego, tylko zwyczajnie zwątpienie. Mhm. To, a, to, to, a to wystarczy, tak? to, to wystarczy, ale proszę zauważyć, to jest tak naprawdę zabieg socjotechniczny. W nim nie ma żadnego sensu, nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnego jakiejś, jak, jakiegoś pola e, merytorycznego. W tym, to, to jest tylko zabieg socjotechniczny i tak w wielu miejscach to się odbywa.
0: No dobrze, to idźmy dalej do tych faktów, mitów i wątpliwości. Tutaj po części pan już o tym wspomniał, ale kolejna taka duża rzecz, która przynajmniej tak w mojej percepcji się rzuca dla tych osób, które próbują siać to zwątpienie, to jest to, że właśnie klimat zmieniał się już wcześniej, to nie jest nic dziwnego na naszej planecie.
1: Tak, to prawda. To, to, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Z tym, że warto też od razu dodać, że klimat zmieniał się w zupełnie innym tempie i tu już tego najczęściej nie, nikt nie, nie wspomina. Wykresy zmienności klimatu są pokazywane, w których widać, że różne rzeczy się już zdarzały na, na planecie. Natomiast nikt nie patrzy na oś X na tym wykresie, czyli na, na oś, którą opisuje czas. I okazuje się, że owszem, te zmiany były, ale często odbywały się na, przykład na przestrzeni kilku milionów lat. I nagle się okazuje, że przychodzi gatunek człowiek, który zmienia temperaturę planety w ciągu 200 lat. A ktoś mówi, tak, już wielokrotnie wachnięcia temperatury mieliśmy nawet większe. Z tym, że za, zapomina dodawać, że na przykład odbywało się na przestrzeni miliona lat. Proszę sobie zestawić milion ze stuleciem. I proszę zobaczyć, że do czynienia mamy zupełnie z inną perspektywą czasową. To jest mniej więcej tak, jakbyś, bym dzisiaj panu powiedzmy, ale, albo naszemu, jakimś olimpijczykowi naszemu, który biega, nie wiem, na 100 metrów, nie wiem, czy ktoś biega z, Pol z Polaków, jakoś tak, że można się, może się zakwalifikować, ale powiedzmy, że ktoś biega 10, 10, 100 metrów, przebiega w ciągu 10 sekund, ja olimpijczykowi każę przebiec w ciągu jednej sekundy ten dystans. No to de facto... Patrząc już z tej perspektywy mamy do czynienia z zupełnie innym, z zupełnie innym zagadnieniem. Ono, to jest zagadnienie gwałtownego wzrostu i dodam od razu, że odbywa się w warunkach coraz bardziej rosnącej populacji ludzkiej. Czy to nie jest przyroda, którą sobie, to nie jest yy, kula ziemska, którą sobie obserwujemy, i być może wyginą dinozaury, i zniknie trochę lasów, a pojawią się na ich miejsce sawanny albo tereny trawiaste? Tylko tu na tej planecie mieszka, 9, mieszka prawie 8 miliardów ludzi. W perspektywie 2050 roku będzie już ponad 9. A mamy do czynienia z wahnięciem temperatury gwałtownym ucieczką w górę, która nie miała precedensu w historii. I wtedy dopiero widzimy, że takie z jednej strony zwątpienie, a z drugiej strony banalizowanie pewnej
0: historii zaczyna, mieć, zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. No czyli można pewnie powiedzieć, że byłoby naiwnym sądzić, że Ziemia była w takim stanie, w jakim jest teraz przez te wszystkie miliony lat od jej powstania i te zmiany były bardzo dynamiczne, ale musimy do nich dokładać oś czasową. To idąc dalej jeszcze, bo tu też pojawia się taki wątek, no dobrze, a skąd my wiemy, czy my wiemy w ogóle jak to było kiedyś, jak my to badamy, jak my to możemy porównywać?
1: A wszystko zależy od dystansów czasowych, o których rozmawiamy. Ale rzeczywiście jest tak, że dużo, na przykład, dowiadujemy, się, dużo dowiadujemy się z, z czap lodowych, które zalegają czy to na północy, czy na południu. E, bo pamiętamy, że te, te warstwy śniegu, one przyrastają w zasadzie w cyklu rocznym i w nich są uwięzione bąbelki powietrza z, dawnych, e, z dawnego czasu. I na przykład chemię atmosfery jesteśmy w stanie w ten sposób badać daleko, daleko wstecz. To jest jeden z, jedna z metod takiego, takich, e, e, żeby móc ocenić m, na przykład temperaturę, czy, czy stężenie dwutlenku węgla, czy innych gazów w atmosferze wstecz. Gdy mówimy o starej, bardzo starej atmosferze, to już pamiętamy, że pozostają nam tylko skały i izotopy. I to jest rzeczywiście ciekawe, bardzo interesujące, jak na przykład stwierdzić, że, że stężenie na przykład tlenu zaczyna rosnąć w atmosferze 2,5 miliarda lat temu. Ale to po pierwsze trzeba znaleźć skałę starszą i młodszą niż 2,5 miliarda lat i na bazie, na bazie tych skał, na bazie analizy tych skał po prostu zwyczajnie stwierdzić, że tak powiem często różnego rodzaju zdarzenia, które towarzyszyły pojawieniu się tlenu na przykład. Nauka geologiczna, bardzo ciekawa nauka, w której staramy się tą historię odtworzyć. I, i oczywiście tam jest też duża cała masa pytań i wątpliwości co do przeszłości yy, Ziemi. Natomiast ja nadal yy, będę troszeczkę parku teraźniejszości, w której te zjawiska, z którymi mamy do czynienia, one będą nam się objawiać i, i je będziemy musieli rozwiązywać. I yy, my, my bardzo dużo wiemy na temat historii. Już nie mówię o historii klimatu, ale chociażby o historii naszej yy, Naszej e, cywilizacji, czy, 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 czy powiedzmy, czy społeczeństwa polskiego. Równocześnie, tak naprawdę najważniejszym będzie to, co, jak rozwiążemy ten problem teraz, a nie, a nie e, dostaniemy, czy nie będziemy bazować na tym, co było. Mhm. Podam przykład prosty. My na przykład m, m, znamy bardzo dobrze, czy wiemy bardzo dobrze, jak osadnictwo zaczęło zmieniać ekosystemy w Polsce i to się nie odbywało. To się odbywało pewnie z 2000 lat temu, i to jesteśmy w stanie dość ciekawie opisać poprzez na przykład zapisy w torfowiskach polskich. One są dość, one pozwolą, pozwalają nam sięgnąć daleko wstecz. I wiemy, że to osadnictwo oddziaływało na środowisko, na przykład poprzez wypalanie lasów. No ale to niech Pan mi dzisiaj pokaże miejsce, w którym wypalamy lasy. Ta wiedza jest bardzo interesująca, ta wiedza jest pouczająca. Natomiast my jesteśmy w zupełnie z innej sytuacji cywilizacyjnej. I mm, ja często, gdy słucham na przykład takich konserwatywnej wypowiedzi, twierdzących, że jakoś to było, jakoś to jest, i jakoś to będzie, albo takich, w których już to wszystko było, i już tylko my tylko powtarzamy te same schematy, to nie jest prawda. To naprawdę jest zupełnie i my jesteśmy zupełnie w innej rzeczywistości. I ktoś jeszcze mógłby odnosić tą, te rozważania konserwatywne do jakichś relacji emocjonalnych, czy relacji powiedziałbym społecznych, to być może trochę w tym będzie prawdy, ale, ale bez przesady, dlatego że chociażby prosty przykład, pokolenie jeszcze moich rodziców, albo moich dziadków, dystans 40 kilometrów, często dla, dla ludzi przed wojną, to był dystans przepastny. Mhm. Tak? Dzisiaj jak siedzimy sobie tu w studio w Poznaniu i mogę się założyć, że Przynajmniej 30% tej populacji, która tutaj dzisiaj zaczęła swoją pracę w poniedziałek, przejechała dystans 40 km, albo przejedzie dzisiaj dystans 40 km, i nikt tego nawet nie zauważy. Jesteśmy w innym miejscu, w innym etapie i na innym etapie i. Tak naprawdę odpowiedzi, które często gdzieś są oferowane w takiej perspektywy konserwatywnej, one są odpowiedziami nieefektywnymi. To w ogóle już nie jest ten świat. I warto o tym pamiętać, nim zaczniemy tak spłaszczać dyskusję, twierdząc, że w zasadzie już to wszystko mieliśmy, w zasadzie wszystko jest do, do załatwienia. No, patrząc globalnie jest bardzo podobnie. Tak? Patrząc globalnie przeciętny człowiek może się przemieścić na odległość kilku tysięcy kilometrów, kilka godzin, czego
0: o, o czym dawniej w ogóle nie było mowy. Czyli no, nasz świat się zmienił zarówno pod względem charakterystyki tego, jak żyjemy, ale też to, co Pan wspomniał na początku, też pod względem skali, czyli ilu nas jest, ile powierzchni zajmujemy, ile zasobów. E, zużywamy i to można powiedzieć, że eskalowało jak patrząc też chociażby na wzrost liczby ludności no, w tych ostatnich latach. Tak.
1: Proszę na przykład, to troszeczkę jakby schodzimy z tematu klimatycznego, ale proszę na przykład spojrzeć na nasz stosunek do ochrony przyrody. My na przykład, część, część nas jest bardzo mocno niechętnych e, na przykład wydzielaniu różnych, wydzielaniu różnych przestrzeni i określaniu jako tereny chronione. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie, że 83% powierzchni terenów lądowych wolnych od lodu jest pod wpływem działalności człowieka, to widzimy, że tak de facto tworzenie enklaw, tworzenie przestrzeni, które należy chronić jest w zasadzie bazą, jest w zasadzie już ostateczną koniecznością. Już jest bardzo późno, żeby w ogóle w ten sposób działać, ale należałoby już działać. Gdy wspomnimy o klimacie, czy wrócimy do klimatu, będzie dokładnie to samo raport IPCC, ten, którego, z którym mieliśmy, czy który został opublikowany zdaje się dwa tygodnie temu, no to ten raport IPCC dokładnie to samo mówi, że, że my zbliżamy się do granicy bardzo poważnej, niebezpiecznej, który nie, z, za którą nie będzie odwrotu, bo pamiętamy, że my, my zaczęliśmy od tego przepływu energii i mówiliśmy o tym stanie równowagi, ale pamiętamy, że podnosząc temperaturę, ten klimat znajdzie sobie nowy stan równowagi. Mhm. Z tym, że jeżeli to będzie zgodnie z przewidywaniami, jeżeli to będzie gorąca cieplarnia, to my żyjemy, innym, to będziemy żyć w innym świecie. A wtedy wszystko, co znamy, będziemy musieli na nowo poukładać. I znowu powiem, konserwatywne podejście tu nic nie daje, mhm. bo to ono po prostu
0: będzie nieadekwatne. Ja myślę, że o tym, jakie będą konsekwencje tego i jakby co też musimy zrobić, to sobie jeszcze porozmawiamy. Chciałbym wrócić jeszcze do do tych naszych faktów i mitów, bo kilka punktów na tej mojej liście jeszcze tutaj zostało. Jeden też taki dosyć mocny, często podnoszony argument, o którym po części pan już wspomniał, ale to, to jest to powiedzenie, tak, pewnie kwestia różnicy między pogodą a klimatem. To znaczy, ktoś powie: A, że tegoroczny kwiecień w Polsce był wyjątkowo zimny jak przeczytałem na jednym z portali skandalicznie zimny. I czy to przypadkiem nie przeczy tezie o globalnym ociepleniu? No
1: właśnie, a równocześnie można dla równowagi powiedzieć, że skandalicznie gorący był lipiec. Tak skandalicznie gorący, że na całym globie był rekordowo ciepły. Jeszcze takiego lipca gorącego nie mieliśmy. On był u nas dwa stopnie wyższy niż norma, ale pamiętamy, norma już podwyższona o 0,8 stopnia Celsjusza. W zasadzie. Trudno komentować takie historie, bo w Polsce pada śnieg i nawet, powiem więcej, będzie nadal padał śnieg. No ale to nic nie oznacza, bo spoglądamy na chwilowe stany i myślimy, że coś się zmienia. A patrząc z perspektywy statystyki, w tym roku, tym roku, który wydaje nam się bardzo niekoniecznie gorącym rokiem, pamiętamy, że on jest na dziś 1,1 stopnia poniżej normy. Normy, które są o 0,8 stopnia podwyższone. Mhm. Czyli gdybyśmy ten rok przeżyli w 2014 roku takie warunki termiczne, to byśmy mieli rok o 7 stopni, 70 stopnia, co już cieplejszy niż baza. Ale e, gdy wyciągniemy jakiś pojedynczy dzień, to można powiedzieć, było bardzo chłodno, to prawda, zimą. Natomiast mało kto zauważył, że jak wyciągniemy w 2021 roku 5 pojedynczych dni, Zdaje się, że w maju, w czerwcu i lipcu to się okaże, że były rekordowo ciepłe nad, patrząc na dystansie od 1951 roku. Nie było rekordowo mroźnego dnia. I co ciekawe, ten rekordowo mroźny dzień może się zdarzyć, tylko przewaga tych rekordowo ciepłych jest wyraźna. Co oznacza, że znowu przesuwa nam się wszystko w kierunku wyższych temperatur. Yy, chłodny kwiecień, co ciekawe też dość chłodny yy, sierpień nie przekonują mnie, bo zwyczajnie jest to jeden z elementów Układanki zmiany całości, wszystkiego, całego, całego, wszystkich parametrów długoterminowych tutaj na powierzchni
0: Polski, ale też i na świecie. No dobrze, to ja jeszcze może tutaj odniosę się w takim razie do tych kwestii zmiany tej średniej temperatury, bo wspomniał Pan tutaj o tym, że ta baza wzrosła o 0,8% w Polsce. Stopnia. O, o 0,8 stopnia, przepraszam, 0,8 stopnia w, Celsjusza. Celsjusza w Polsce. No, bo teraz tak, wydaje mi się, że też tutaj dużo jest podnoszona kwestia percepcji tego wzrostu. To znaczy, komuś się wydaje, a 0,8 stopnia Celsjusza, no to żadna różnica. Czy 1 stopień, czy półtora, czy nawet 2, czy będzie 20, czy 22 stopnie, no to nie ma żadnego znaczenia. A... Tak,
1: że gdy, gdy pan spojrzy z naszej perspektywy, to wydawałoby się, że jest to, że tak powiem, rzecz pomijana. To prawda, że Ludzie żyją w temperaturze 0,8 stopnia, co jest już większej niż, niż w Polsce funkcjonują. Nikt z tego powodu problemów nie robi. Natomiast tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że patrząc już dekadowo mamy do czynienia ze wzrostem o średnio na dekadę w Polsce. Od, licząc od 51 roku mamy do czynienia z, jedno, mamy do czynienia z trzema dziesiątymi, dziesiątymi na 10 lat. I to jest taki trend, który jest od 1951 roku. Widzimy go. On jest wyraźny. Czyli to nie jest tak, że 80 To idzie cały czas w górę. Gdy spojrzymy na temperatury poszczególnych lat, to okazuje się, że one są coraz wyższe. Nawet z tymi wahnięciami wszystkimi. I można by było powiedzieć, że to jest kwestia włączenia klimatyzatora. No ale jest problem, że przyroda na przykład, a też i nasze na przykład zasoby naturalne typu jeziora, rzeki, no i co najważniejsze, rolnictwo, w Wielkopolsce tego nie trzeba tłumaczyć, one już nie odczuwają tej temperatury jako problem do rozwiązania poprzez kliknięcie jednym, jednego przycisku, tylko muszą być wystawione na działanie tychże elementów meteorologicznych przez dłuższy, dłuższy i coraz dłuższy czas. Czyli wokół nas, w tym środowisku wszystko się zmienia. I yy, gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy, znowu, że praktycznie rzecz biorąc w innych miejscach też tak żyją, no to czeka nas konwersja do, do, do warunków innych. To oznacza, że musimy wykonać wysiłek, zmienić zupełnie sposób myślenia. Lub, gdy nie zmienimy sposobu myślenia, będziemy cały czas nie myśleć, że okej, okay, w porządku, robiłem to przez ostatnie 100 lat i teraz następne 100 lat też tak będę robił, to trzeba pa pamiętać, że zaczniemy ponosić Ponosić straty. Ewidentnie widać, że zmiana nieznaczna, powolna, ciągle w tym samym kierunku, ona albo wymusi na nas adaptację, czytaj, wysiłki adaptacyjne, albo, nie, albo ją zignorujemy, czytaj, straty wynikające ze zmiany. Mamy sytuację w zasadzie, no moim zdaniem, taki, taki rodzaj pułapki, w której jesteśmy, niezależnie od tego, co byśmy zrobili, zawsze będziemy musieli na
0: to zareagować czyli wzrost średniej temperatury, co jest to istotne, ma bardzo duże znaczenie. Ja przygotowując się też do naszej dzisiejszej rozmowy przeczytałem coś takiego mm, a propos jak ta zmiana średniej temperatury, jakie może mieć duże znaczenie, to znaczy a propos sytuacji, kiedy w, na terenie naszym była epoka lodowcowa e, i gdzieś tam, jeżeli nie popełnię błędu, to przeczytałem, że wtedy średnia temperatura była niższa o 5 stopni, nad Gdańskiem był wtedy e, lodowiec, tak? czyli różnica 5 stopni średniej to była epoka lodowcowa, więc te różnice w średniej mają duże znaczenie.
1: To może ja jeszcze dodam do tego, wspomniał pan o epoce lodowcowej. Często się rozmawia na ten temat i mówi się, no, no po prostu epoka lodowcowa to jest coś, co w naturalny sposób będzie wy, występuje. No i właśnie, yy, gdybyśmy spojrzeli na modele, modele matematyczne, klimatyczne, to de facto powinniśmy zdążać w kierunku, epoku, w kierunku epoki lodowcowej teraz. Czyli de facto powinniśmy na powierzchni Ziemi, czy po u nas w Polsce powinniśmy obserwować bardzo powolny, ale spadek temperatury.
0: Nie mhm.
1: ja widzimy powodnego spadku temperatury, widzimy gdzieś pewnie 50-krotnie szybszy wzrost temperatury. Czyli człowiek, no bo inaczej się dokładnie nie da wytłumaczyć, człowiek odwrócił proces. Tak? I oczywiście jedni mówią, no to nie szkodzi, bo teraz będziemy mieli brak epoki lodowcowej, zatrzymaliśmy epokę lodowcową. To by było nawet ciekawe, tylko że wtedy musieli, musiałby być trend zerowy. Ale my nie, nie, nie zatrzymaliśmy epoki lodowcowej. Przy okazji zatrzymaliśmy epokę lodowcową, ale my odwróciliśmy proces na, na, na powierzchni ziemi. Mhm. I to już nie jest takie, to nie jest takie taka, gdzieś tam słyszałem kiedyś taką narrację, udało nam się zatrzymać epokę lodowcową, tak? No to, są, to jest narracja, że tak powiem dość, dość taka, bym powiedział, naiwna, bo, bo jak mówię, gdyby wyszło na zero, to powiedzmy ustabilizowalibyśmy klimat na poziomie holoceńskim, ale my podnieśliśmy temperaturę do góry. My zadziałaliśmy w odwrotną stronę.
0: Czyli tutaj podejrzewam, że będzie można nawiązać też do kolejnego punktu, który mam na mojej liście, a mianowicie to, że niektórzy mówią, że klimat zależy od Wpływu słońca, i tutaj człowiek nie ma e, nic, że tak powiem, do gadania, jest zbyt mały, żeby cokolwiek e, zmienić.
1: I tu ma pan, e, tu, ci, którzy to mówią, znowu to jest taka właśnie półprawda, która wprowadza ludzi, czy prawda, która wprowadza, z, e, w, że tak powiem, w taki bym powiedział, bardzo. Znaczy wprowadza w błąd. Wprowadza w błąd. Bo tak. Po pierwsze, polecam jeszcze raz, powiem, lekturę raportu IPCC, bo słońce jest źródłem energii na Ziemi i bez niego praktycznie wszystkie procesy, o których mówimy, łącznie z naszym życiem, nie, nie, nie miałoby szansy bytu. I to prawda, że słońce steruje klimatem. Z tym, że jak spojrzymy w szczegóły, to, rozumie, to, to rozumiemy tak, słońce grzeje i wytwarza pewien proces. Czyli ono by musiało, Coraz mocniej grzać, żeby wywoływać wzrost temperatury. Patrząc z perspektywy 1750 roku, bo tak liczymy zmiany, Słońce subtelnie mocniej grzeje. To jest naturalna cecha fizyki gwiazdy, takie jak Słońce, że ono, wypalając się, świeci coraz mocniej. Ono, tak naprawdę, troszeczkę odwrotnie do tego, co my czujemy intuicyjnie, to ta gwiazda świeci coraz mocniej. Natomiast gdybyśmy spojrzeli już na przykład okres od, na, na to co się zdarzyło w okresie od 1980 roku do teraz, czyli taki okres przemysłowy, to w tym czasie słońce świeci coraz słabiej. Warto przeanalizować sobie na przykład obserwacje aktywności słonecznej, bo te robimy już bardzo długo i co się okazuje w 2019 roku, który był rekordowo gorący, słońce było w dołku energetycznym. Mieliśmy Słońce w dołku energetycznym. 2020, teraz 2021 to wzrost aktywności Słońca. De facto pamiętamy te cykle wyznaczone liczbą plam na, na Słońcu, które mniej więcej trwają, mają o, o, okres 1 do 13 lat. I tak de facto w najbliższych pięciu latach aktywność słoneczna będzie wzrastać. Ale problem polega na tym, że mamy rekordowo gorące lata w czasie, gdy Słońce jest w dołku energetycznym. I w tym momencie nie da się tego wytłumaczyć e, Słońce. bo powinno, chło, powinno się robić zimno, a my ma re, mamy rekordy. Czyli to jest e, kolejny element, gdzie ten schemat jest złamany. No tak, dokładnie, dokładnie tak jest, bo gdybyśmy wzięli, gdybyśmy wzięli, i to naprawdę proszę sprawdzić, bo te obserwacje są robione przez ostatnie, zdaje się, 250, e, może na dłużej lat. I widzimy ewidentnie e, fluktuację aktywności słonecznej, widzimy Tą sytuację, w której Słońce jest w dołku, a na nawiasem mówiąc ostatnio, aktywność słoneczna spada. Więc jakby to działało chłodząco w cudzysłowie na system, a okazuje się, że system robi się coraz bardziej gorący. Dokładnie odwrotnie działa niż to, o, co, o czym mówimy. I znowu idąc do tego stwierdzenia, Słońce steruje wszystkim. Tak, to prawda. Ale bez dodania następnych elementów tego opisu, znowu mamy taką sytuację, w której i tak się nie ma co przejmować. Słońce zrobi co chce. My czasami też od razu powiem, jeszcze jest, powołują, powołują ludzie się na stężenia metale, dwutlenku węgla typu 800 ppmów, teraz mamy 417 już pewnie ppm, Mówi, mówią, że to już dawno było. Tak było, to prawda. Mieliśmy 400 ppm na powierzchni Ziemi, przepraszam, 800, czyli dwa razy więcej niż teraz, tylko że to było jakieś 400-300 milionów lat temu. Słońce świeciło z mniejszą siłą. Znamy fizykę gwiazdy Słońca. Ono świeciło z mniejszą siłą. Ten efekt szklarniowy był, był słabszy, bo Słońce świeciło z mniejszą siłą. Teraz mamy wzrost stężenia dwutlenku węgla, ale Słońce świeci mocniej. No więc 800 ppmów nie będzie miało takiego skutku jak dawniej w postaci palm, które później zapadały się pod wodę i tworzyły złoża węgla. Nic takiego się nie zdarzy. Po prostu brniemy w kierunku yy, Ziemi szklarni, ziemi, w której powierzchnie pustynne ziemi się pojawiają w większej, miejsc, w większej ilości miejsc, ziemi, które, w których w wielu miejscach się po prostu nie da zwyczajnie żyć, tak? a jednocześnie populacja ludzka rośnie.
0: No dobrze, to teraz idźmy dalej tą listą i może tak zgodzimy się teraz, że to dwutlenek węgla faktycznie wpływa, ale moglibyśmy powiedzieć, że to wulkany emitują ten dwutlenek węgla. I to ma większe znaczenie niż emisję człowieka.
1: To zgoda, tylko, że wulkany emitowały dwutlenek węgla jeszcze przed czasem, przed czasem gdy pojawił się człowiek. Tak? Nie ma czegoś takiego, że aktywność wulkaniczna nagle wzrosła. To byśmy wiedzieli. Tak? Byśmy widzieli nagle wzrost aktywności co, wulkanicznej. Co gorsza, aktywność wulkaniczna, patrząc długofalowo, geologicznie spada. Bo ona rzeczywiście kiedyś była o wiele większa. Krótko mówiąc, Biznes as usual, tak? Jak to się mówi, jak to się mówi? Emisja dwutlenku, dwutlenku węgla z wulkanów dawniej istniała i teraz istnieje, a, a mamy zmianę. Jeżeli się nic nie zmienia w czynniku, no to trudno wyobrazić sobie, że zmiana następuje miałaby nastąpić w systemie, jeżeli czynnik się nie zmienia. Tak nawiasem mówiąc, gdy porównamy emisję wulkanów z emisją człowieka, to się okaże, że one już zaczynają być pomijalne. I to jest problem. Rzeczywiście spektakularny wybuch jednego wulkanu rzeczywiście robi wrażenie, ale patrząc z perspektywy gospodarki człowieka i emisji potężnej, które on generuje, de facto już wulkan nie robi wrażenia. To jest kolejny, lat na to, na, kolejny taki dowód na to, jak, jak zmieniła się relacja człowieka-środowisko. My naprawdę, wykopując z ziemi materiały, które pozwalają nam pozyskać energię, my naprawdę zmieniliśmy absolutnie rzeczywistość. I tu nie jest kwestia tego, czy, czy my umiemy, lub bardziej, lub, przepraszam, mniej sobie podporządkować rzeczywistość. Tu raczej jest kwestia tego, na ile my się powinniśmy cofnąć, albo na ile powinniśmy nabrać umiaru. Bo robimy po prostu, przerabiamy tą całą ziemię tak skutecznie, że naprawdę po jakimś czasie będziemy mieszkać w krajobrazie rolniczo-miejskim z odrobiną zieleni zarażowaną w charakterze jakiejś bonsai.
0: No dobrze, to wróćmy jeszcze do naszej listy faktów i mitów. Mam tutaj takie trzy punkty trochę związane już bardziej z naszą gospodarką ludzką, z tym co my robimy. A mianowicie punkt pierwszy jaki tutaj wymienię to jest hodowla zwierząt, krów i świń produkuje więcej gazów cieplarnianych niż cały transport. To
1: w zasadzie chyba tak nie jest. Raczej bym powiedział są to wartości takie, że hodowla krów i świń, to jest gdzieś połowa tego co emisji, które, którego doświadczamy w transporcie. Tak bym trzeba powiedzieć. Nawet, nawet jeżeliby te wartości były porównywalne, to o jednej rzeczy musimy pamiętać. Trochę musimy wrócić do początku rozmowy na temat dwutlenku węgla. Bo dwutlenek węgla to jest taki gaz, który ob, m, możemy go obserwować w cyklach długo i krótkodystansowych. Krótko mówiąc mamy do czynienia z cyklem szybkim i z cyklem wolnym. Spróbuję opowiedzieć jak wygląda cykl na przykład wolny. 400 milionów mniej więcej lat temu, 350-400 milionów lat temu pojawia się proces fotosyntezy, zaczyna się objawiać, znaczy on się objawił już pewnie 2,5 miliarda lat temu, ale wtedy tworzą się złoża węgla, gazu ziemnego i, i, i ropy naftowej, co oznacza, że jakieś 300-400 milionów lat temu dwutlenek węgla został usunięty z atmosfery w bardzo skuteczny sposób poprzez poprzez rozwój roślinności, tak w skrócie można powiedzieć, i pewne zdarzenia o charakterze geologicznym, takie zapadanie się, zapadanie się tych złóż pod, pod ziemię. Tego procesu dzisiaj nie ma, natomiast przez te ostatnie 300 milionów, milionów lat ten dwutlenek węgla zalegał bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi i w zasadzie był pozostawał nietknięty. No i teraz dochodzimy do ciekawego momentu, bo pojawia się pytanie, czy ten dwutlenek węgla, który kilkaset milionów lat temu został zdeponowany, czy ten węgiel, jak on wraca do atmosfery, to de facto on zmienia cały system. Natomiast gdy mówimy o krowach, świniach, które jedzą pasze i później emitują dwutlenek węgla, czy też metan, bo też wa ważny gaz metan, to musimy pamiętać, że ten dwutlenek węgla pochodzi z tego, co pochłonęły rośliny. Często... To z tego, co pochłonęły rośliny rok czy dwa lata temu. Czyli to jest odwołanie się do innego cyklu węglowego, tego szybkiego, w którym rośliny dzisiaj pochłaniają dwutlenek węgla, tworząc substancje często odżywcze, ale też różnego rodzaju substancje niekoniecznie odżywcze, na przykład drewno. No i w zasadzie ten węgiel prędzej czy później wraca do atmosfery. Czyli de facto zarówno świnie jak i bydło, one się podłączyły do tego szybkiego strumienia. Czyli to de facto nic nie zmienia, patrząc z perspektywy, bo to jest wciąż kręcący się dwutlenek węgla między atmosferą, roślinami a zwierzętami, który w zasadzie ten cykl odbywał się przez ostatnie dziesiątki milionów lat. Natomiast gdy mówimy o transporcie, w dużej mierze transport polega na wykorzystywaniu tego, co zostało zdeponowane kilkaset milionów lat temu. Krótko mówiąc to jest emisja dwutlenku węgla, którego w systemie nie było. Dodajemy ten do, dojemy ten dwutlenek węgla z czegoś, co zalegało bardzo długo pod ziemią. I to są dwie różne emisje. Nie można tego porównać ze sobą. Mm -hmm. Poniekąd to jest też trochę tak jak z ludźmi. Wydawałoby się, że ludzie emitują dwutlenek węgla przez oddychanie. My tutaj siedząc w e, studio emitujemy dwutlenek węgla. Ale proszę pamiętać, że ten dwutlenek węgla pochodzi z roślin, które pochłonęły ten dwutlenek węgla. Gdyby nie było emisji z transportu, na przykład z samochodów, czy z, systemu, z sektora energetycznego, to de facto moglibyśmy powiedzieć, że kółko się zamyka. I w zasadzie, gdy mówimy o, o, tej, o, o tym dwutlenku węgla, to pamiętamy, że 300-400 lat temu też emitowaliśmy, no, no bo ten dwutlenek węgla był pochłaniany przez rośliny, po czym wracał do nas w postaci pożywienia, i my znowu emitowaliśmy ten dwutlenek węgla do atmosfery. Nic by się nie zmieniło. Czy nic się to nie zmienia, nic to nie zmienia z, z perspektywy tego obiegu dwutlenku węgla, o którym mówiłem, tego szybkiego. Natomiast w przypadku transportu, czy źródeł energii, które korzystają z dwutlenku węgla tego starego, w cudzysłowie, którego nie było w ekosystemie przez ostatnie kilkaset milionów lat, no tutaj pojawia się nowy dwutlenek węgla. To nie są te same, to nie są te same, to nie jest w cudzysłowie ten sam dwutlenek węgla.
0: Czyli to, co wyciągnęliśmy z podziemi, wykorzystywaliśmy jako źródło energii. Przy okazji y, wprowadziliśmy ten dwutlenek węgla, który był tam przez miliony lat y, uwięziony. Dokładnie tak jest. Czyli
1: zmieniamy fizykę atmosfery w bezprecedensowy sposób. Krótko mówiąc, my jako gatunek ludzki, y, my jako, jako człowiek, zmieniamy atmosferę poprzez emisję czegoś, co przyroda przez setki milionów lat nie pozwalała na, że tak powiem, na, na, przez emisję czegoś, czego przyroda, co, przyroda, przez miliony lat przechowywała, po prostu pod, pod naszymi stopami. To jest zupełnie inna rzeczywistość. To jest też poniekąd miara oddziaływania człowieka na środowisko, że on jest w stanie się odwołać do, do, do złóż, które od dawna były gdzieś uwięzione i uwalnia te złoża do, w przestrzeń, w, w, do środowiska. To jest trochę tak jak z, z uwalnianiem innych związków chemicznych. Pamiętamy, nie wszystkie są dla nas, że oddziałują na nasze zdrowie w pozytywny sposób. My na to mówimy zanieczyszczenia. Krótko mówiąc, organizm ludzki przez te setki tysięcy lat, on się dostosował do pewnych stężeń. E, no a a podwyższając te stężenia, krótko mówiąc, wywołując coś, czego... W, w środowisku wcześniej nie było, albo było bardzo rzadkie, no stawiamy przed człowiekiem nowe wyzwania fizjologiczne. No i to oczywiście można w to na przykład wliczyć chociażby emisję jakichś metali ciężkich, które swego czasu bardzo mocno nam, że tak powiem zagrażały i wciąż nie są, to nie jest rzeczywistość, którą, którą można uznać za
0: niebyłą. Tutaj odpowiedział pan przy okazji już na kolejne moje pytanie, kolejny mit, który chciałem podnieść, mianowicie to, że pojawiają się takie argumenty, mm, "Okej, okay, to musimy wyeliminować emisję dwutlenku węgla, ale ludzie też oddychając wytwarzają dwutlenek węgla, no to powinniśmy wyeliminować ludzi, tak?
1: Ludzie, nie, ludzie biorą udział w tym szybkim y, o, obiegu węgla i po prostu tak naprawdę my się podłączyliśmy do tego szybkiego obiegu węgla, jest nas więcej, więc, więc ten strumień węgla, który przez, przez pożywienie trafia do nas, on jest szerszy i temu służy rolnictwo, żeby ten strumień węgla, że tak powiem, do naszych żołądków odpowiednio przekierować. Natomiast gdybyśmy korzystali tylko z tego węgla, który został pochłonięty przez rośliny, to de facto nie widzielibyśmy żadnej zmiany w stężeniu.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze już odnosząc się do samych roślin, bo gdzieś też pojawiają się takie głosy, że o co cały ten hałas? Przecież w końcu im więcej dwutlenku węgla, tym lepiej dla roślin. To znaczy, to by było prawdą, gdybyśmy mieli,
1: gdyby, gdybyśmy wzięli pod uwagę, czy nie wiedzieli nad, jak działają rośliny, bo są takie rośliny, które używają, których wydajność fotosyntetyczna zależy od stężenia dwutlenku węgla. I tu my je określamy mianem C3. I te rośliny mogłyby lepiej rosnąć. W warunkach większego stężenia, na przykład rośliny, ale już rośliny typu C4 inny typ fotosyntezy, im de facto dla nich nie ma znaczenia, jakie jest stężenie dwutlenku węgla w otoczeniu. Krótko mówiąc, pszenica może rosnąć troszkę lepiej nawożona w cudzysłowie dwutlenkiem węgla, natomiast kukurydza nie będzie rosła trochę lepiej, bo ona w zasadzie stężenie na zewnątrz rośliny nie ma żadnego znaczenia na, na skuteczność procesu fotosyntezy. Ale y, warto, żeby, warto o tym wspomnieć, bo to jest taki moment, w którym my myślimy, że o fajnie, no, nawozimy dwutlenkiem węgla, więc jest wszystko, wszystko dobrze. Natomiast musimy wrócić trochę do początku naszej rozmowy i do wzrostu temperatury. No i w przypadku na przykład, tak weźmy sobie Wielkopolski, może jest więcej dwutlenku węgla i że te rośliny mogą sobie lepiej rosnąć, ale równolegle wyższa temperatura, znowu powiemy dobrze, bo rosną szybciej rośliny, bo tam gdzie jest cieplej, te rośliny sobie się szybciej rozwijają. A co z niedoborem wody? No, bo właśnie za, wzrost temperatury to także coraz większy niedobór wody w środowisku. I tu zaczyna się problem, bo roślina nie żyje tylko dzięki dwutlenkowi węgla, albo nie żyje tylko z powodu odpowiedniej temperatury, ale jest cały, cały z, z zespół czynników, które wywołują wzrost lub zamieranie roślin. I jeżeli wzrasta nam temperatura na przykład w Wielkopolsce, a równocześnie nie zmieniają się opady, to oznacza tyle, że wody w środowisku jest coraz mniej. Statystycznie coraz trudniej zdobyć wodę w środowisku. I możemy pod dostatkiem mieć nawozów, pod dostatkiem dwutlenku węgla, a zadziała, zadziała prawo Libiga, które mówi, że czynnikiem warunkującym rozwój czy funkcjonowanie jest ten, którego jest najmniej. I wcale to nie musi być dwutlenek węgla, tylko
0: to będzie czynnik na przykład w naszym przypadku woda. OK, to już może zakończmy tą część związaną z faktami, mitami. Dalej chciałbym przejść i porozmawiać jeszcze chwilę tutaj o konsekwencjach, jakie będzie dla nas niosło globalne ocieplenie i to, jak wpływamy na klimat. Tutaj ten opublikowany w sierpniu raport IPCC pokazywał różne scenariusze, także to też jest pewnie w różnym zakresie, możemy na to patrzeć, ale... Mam tu kilka punktów takich wypisanych, podstawowych, które gdzieś tam się znalazły, mówiąc o tym może nie w samym raporcie, bo to chyba dalsze części też będą w przyszłym roku, pojawią się w 2022, które szerzej te tematy omówiam, ale chciałbym zahaczyć ten wątek. Na liście mam kilka takich rzeczy i gdyby pan mógł je wyjaśnić i też opowiedzieć o tym, jak one są powiązane z tym globalnym ociepleniem. Pierwszą rzecz, którą tam mam, to mamy ekstremalne zjawiska pogodowe.
1: No to w sumie Poznaniakom nie, nie trzeba tego tłumaczyć. W tym roku mieliśmy ekstremalne zjawisko pogodowe. Zalało nam dużo, to znaczy niektóre części Poznania. Nawiasem mówiąc często nowe osiedlanie, te stare, które by się wydawały, że są robione według starego schematu klimatycznego, ale nowe, które wydawałoby się, że powinny być przygotowane na takie zdarzenia. To też oznacza, to jest pytanie na przykład dla nas, w jakim my jesteśmy miejscu cywilizacyjnym, że my budując dzisiaj nowe budynki, popełniamy te same błędy, w którym miejscu jest na przykład nasza technologia budowy domów. Te ekstremalne zjawiska pogodowe, no się, one, się, one się będą nasilać, to także w Polsce. I oczywiście można powiedzieć, że ekstremalne zjawiska pogodowe najczęściej mają charakter lokalny, natomiast gdy sobie przypomnimy rok 2017 i to słynne tą wichurę mezoskalową, którą Amerykanie określają mianem Boico, czyli takiego potężnego frontu, który w zasadzie z nieznanych naukowcom przyczyn, nagle przyspiesza i, i prędkości, są, prędkości osiągane są, są w, takim, w takim froncie bardzo, bardzo olbrzymie, no to my praktycznie straciliśmy 96 tysięcy hektarów lasu. Takie są statystyki. To, to już nie jest mało, bo to już jest duża część produkcji leśnej w ciągu roku, która została podjęta. Pamiętamy, że, że no, zniszczyło nam lasy te, które były pewnie już gotowe do, do ścinki, bo tak naprawdę no, niszczyło najczęściej drzewa starsze. Te młodsze, bardziej elastyczne to by przetrwały to, to zdarzenie. Można nadal twierdzić, że są to zjawiska lokalne, do, do, które będą, że tak powiem, dopiekać lokalnym społecznościom, bo też silne opady to podtopienia. Wspominamy... Poznań, ale też mamy Szczecin, Toruń, w tym roku można wyliczać, wyliczać miasta Byłem w których. Były też powodzie w Niemczech, prawda? Olbrzymie powodzie, opo, olbrzymie powodzie w Niemczech. Pożary w Grecji chociażby. No dzisiaj wciąż pożary w Grecji szaleją w Hiszpanii czy w Portugalii. I też od razu proszę sobie przypomnieć rok 2019, gdzie też mieliśmy potężne zagrożenie pożarowe. Służby pożarnicze są gotowe na różne działania. Ale w przypadku takiego potężnego zjawiska, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury, naprawdę jest trudno pożarem walczyć. My największe pożary to obserwowaliśmy w 1992 roku. Tu niedaleko Wronek mieliśmy jeden potężny pożar wywołany działalnością człowieka, drugi na przykład w Kuźni Raciborskiej, to jest na południu Polski. Ale te pożary w warunkach wysokich temperatur, braku wody w środowisku, one są dotkliwe, ale przede wszystkim trudno jest z nimi trudno z nimi walczyć. My możemy oczywiście uznać, że te wszystkie koszty nie są znaczy są miejscowe i przy odpowiednich nakładach technicznych nie będą dotkliwe, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tych nakładach technicznych. Trochę, trochę tak jak ze strażakami, którzy wciąż, polskimi strażakami, którzy wciąż pracują w Grecji. Grecja to nie jest państwo upadłe, to nie jest państwo cywilizacyjnie zacofane, no a jednak potrzebowało pomocy działań dodatkowych służb pożarnych. Nawiasem mówiąc, gdy spojrzymy do raportu IPCC, to całe Śródziemie jest pokryte z perspektywy wzrostu temperatury bardzo czerwonym kolorem, co oznacza, że problem związany z, z wysoką temperaturą i brakiem, brakiem wody będzie tam się nasilał, więc nie, należy się spodziewać w, w Śródziemniu naprawdę dużych ilości pożarów. Pytanie, kiedy? Ludzie stwierdzą, że, jest, że tam nie warto żyć, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z, zwyczajnie, z, zwyczajnie z, z migracją i oczywiście znowu powiem, Śródziemie jest bogatym y, y, miejscem, przynajmniej ta północna część Morza Śródziemnego. Natomiast w przypadku biednych regionów świata, tam gdzie jest naprawdę mm. życie już jest trudne, takie sytuacje, gwałtowne zjawiska pogodowe, one naprawdę mogą bardzo dużo zmienić. Trochę mówię to o tym w kontekście Haiti, które doświadczyło kolejnego trzęsienia ziemi, no to, to niekoniecznie jest związane ze zmianą klimatu, ale y, które w tym roku może, do, może doświadczyć na przykład następnego huraganu. Tak? Więc ta, ten, y, ten rodzaj, ta ilość tych, czy często, i, 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 prognozy, które mówią o większej częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Z jednej strony można powiedzieć, poradzimy sobie, a z drugiej strony trzeba powiedzieć ostrożnie. Po pierwsze, możemy sobie nie poradzić, a po drugie, społeczeństwa ubogie, te, które, które naprawdę mają mało, że tak powiem, do zaoferowania, te mogą sobie
0: w ogóle nawet nie podejść do, do zagadnienia, bo po prostu zwyczajnie to będzie ich przerastać. No właśnie, ja myślę, że o tych migracjach jeszcze sobie chwilę porozmawiamy, bo to mam też jako osobny punkt, bo to pewnie będzie się odnosić do wszystkich kwestii tutaj poruszonych w tych konsekwencjach. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o te ekstremalne zjawiska pogodowe, chciałem zapytać o tę kwestię, dopytać jakby, ale tak na tym poziomie fizycznym, jakby z czego to wynika? Czy to jest jakiś wzrost bilansu energii w atmosferze? Proszę, czy...
1: proszę, to jest odpowiedź, jest taka, proszę spojrzeć na energię niesioną przez huragany. Te bardzo pouczające, te huragany, które obserwujemy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Pouczająca i bardzo złowróżna, że tak powiem, wizja, bo wzrasta ta ilość energii niesionej przez huragany. Jakby mechanika zjawiska jest stosunkowo prosta. Oczywiście w szczegółach jest niezwykle zawiła, ale jest stosunkowo prosta. Wyższa temperatura oceanu. Większa ilość energii w huraganach. Większa ilość energii w huraganach, albo mamy do czynienia z dużym huraganem kategorii piątej, który w zasadzie na, na swojej drodze niczego nie zostawia, czy po, po przejściu nie pozostawia niczego, albo mamy więcej mniejszych huraganów. Oba, oba warianty nie są optymistyczne. W obu wariantach tą energię, którą wygenerowano, czy większą ilość energii wygenerowano, bo woda w w Atlantyku cieplejsza, będzie, będzie musiał przyjąć ląd, a tym samym często i gospodarka i ludzie. I to bym powiedział, gdy spojrzymy znowu na nasze warunki, to proszę pamiętać, że wzrost temperatury nie jest tylko banalnym wzrostem temperatury, ale w przypadku, gdy powietrze nie zawiera w sobie dużej ilości pary wodnej, na przykład rok 2018, 2019, 2015 i 2016, no to objawi nam się potężną suszą. Natomiast w przypadku takim jak w tym roku, gdzie gorące powietrze napłynęło, ale bardzo wilgotne, no to niestety trzeba się liczyć z silnymi opadami deszczu i co ważne, też z potężnymi burzami. Bo to powietrze zawiera więcej energii. To powietrze z południa, ono co jakiś czas tu do nas w cudzysłowie, zagląda, no i właśnie robi to co robi. To są te zjawiska ekstremalne. Im wyższa temperatura, tym częściej należy się spodziewać takich gości z południa. I niestety... Nie jest pocieszające to, że na pustyni, na przykład na Saharze powietrze ma jeszcze wyższą temperaturę, a, a burz jest stosunkowo mniej. Bo my nie mieszkamy na Saharze, tylko mieszkamy na północy, gdzie zderzenia mas gorącego i zimnego powietrza dają zupełnie inne efekty. Trochę jak na Alei, w Alei tornad w Stanach Zjednoczonych, gdzie potężne, gorące masy powietrza z Zatoki meksykańskiej, gdy zderzają się z chłodną masą powietrza z północy, no to właśnie na Alei tornad. Częstotliwość występowania tornad i tych zjawisk ekstremalnych jest po prostu o wiele większa. Także warto o tym pamiętać. W kontekście takiego myślenia jakoś to będzie.
0: Kolejny taki duży punkt na tej liście i o którym też się dużo dyskutuje, to jest podniesienie poziomu wód związane z topnieniem lodowców i lądolodów. Bo proszę pamiętać,
1: że oprócz topnienia lodowców i lądolodów, to intuicyjnie czujemy, że woda po prostu nam spływa rzekami nadmierna ilość wody, dolewając wody do oceanu, to jednak tym głównym czynnikiem, który powoduje wzrost poziomu wody, wody w oceanach i na to nie mamy wpływu, jest rozszerzalność wodna, jest rozszerzalność ciepła wody. Im cieplejsza woda, to ona ma po prostu większą objętość. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że ocean średnio ma pewnie głębokość 2-3 km, to wzrost temperatury nieznaczny od razu będzie wywoływał wzrost, wzrost wysokości poziomu wody. Po prostu robi się coraz cieplej. To jest główny czynnik powodujący wzrost poziomu wody. I oczywiście można by bagatelizować, patrząc z perspektywy, znowu powiem Wielkopolskiej, bo praktycznie rzecz biorąc mamy do morza pewnie 250-300 km, natomiast ci, którzy mieszkają przy, przy, na wybrzeżu, już. Nie będą podzielać naszego optymizmu, albo nie będą patrzeć w taki, bym powiedział, bardzo, bardzo bardzo zrelaksowany sposób. Jak dołożymy do tego, że to nie jest przykład Polski, ale inny, ale przykład na przykład Azji, gdzie duża część populacji znajduje się w zasięgu podwyższonej wody morskiej, co gorsza tam są tereny uprawne, które mogą być zalane. w Pojawienie się tajfunu może wepchnąć nam tą większą ilość wody w głąb lądu, no to zobaczymy, że sytuacja może stać się dramatyczna, bo możemy uzyskać taki efekt, w którym woda wleje nam się na tereny uprawne w ubogich krajach, gdzie praktycznie sytuacja natychmiast zrobi się dramatyczna. Tak? Więc warto o tym pamiętać. Nie, nie, nie widać tego z perspektywy Polski, ale my wielu rzeczy z perspektywy Polski nie jesteśmy w stanie zobaczyć, natomiast globalnie nas to dotknie, trochę nawiązując do sytuacji, która się odbywa na naszej granicy, że wojna w Afganistanie wydawałoby się daleko gdzieś od nas, no wywoła efekt taki, że gdzieś na naszych granicach pojawia, pojawią się
0: uchodźcy. O tym warto pamiętać. To wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Żyjemy w globalnej wiosce. Mhm. No dobrze, to też pan tutaj po części powiedział, bo na liście mamy też same właśnie zagrożenia związane z życiem i funkcjonowaniem ludzi, tak? No bo duże fale upałów yy, nie są przyjemne, ale też w ekstremalnych stopniach mogą być trudne do przetrwania po prostu. No, liczymy że 50, powyżej 50 stopni, żyć
1: się w takich warunkach nie da. No, trochę tak, jakbyśmy przebywali w wiecznie chłodnej saunie. To jest niemożliwe. Ale dodam do tego, co też jest bardzo niepokojące, i to, to, co powinniśmy wziąć pod uwagę, w tym roku na Sycylii zaobserwowaliśmy 48,8 stopnia Celsjusza. No to już do 50 bardzo blisko. Oczywiście Sycylia to jest, to jest wyspa na Morzu Śródziemnym, i oczywiście e, Morze Śródziemne paru, odparwujące wodę będzie łagodzić skutki. Natomiast te. In ta intensywność upałów, ona będzie narastać, bo wzrasta temperatura globalnie. Co oznacza, że statystycznie częściej no te, te, te zagony gorącego powietrza trafią także do Polski.
0: Podejrzewam, że to też będzie miało negatywny wpływ chociażby na y, rolnictwo, naszą faunę, naszą florę. Y, już się mówi o tym, że jakieś inne typy roślin zaczną się pojawiać, czy powinny zacząć się pojawiać u nas. Już są.
1: I są chociażby aleksandrety, te takie te spektakularne papugi, które są ładnie zielonego koloru. Potrafią, potrafią gniazdować, co ciekawe składać jaja, więc oczywiście na początku będą to pojedyncze przypadki, ale po pewnym czasie mogą się upowszechnić. Ale powiem dalej, że gdy mówimy o, o, o zwierzętach, to sytuacja jest na tyle inna, bo zwierzęta potrafią się poruszać. A co z gatunkami, które nie potrafią, co, co z organizmami, które nie potrafią się poruszać, czyli wszystkimi roślinami? Tam gdzie rosły przez ostatnie 100 czy 200 lat na przykład drzewa, nagle zmienia na im się klimat. Jakie są granice adaptacji e, takich organizmów? No i tu no, odpowiedź jest prosta. Niektóre granice adaptacji zostaną przekroczone. Swego czasu profesor Jagodziński czy, my, czy profesor Dyderski, oni opublikowali pracę, w której wskazują na to, że gatunki pewne polskie będą nam się wycofywać z lasów, to trzeba wziąć pod uwagę w przyszłości, bo las nie
0: rośnie w ciągu jednego roku, tak jak na przykład kukurydza. Mhm. Powiedzieliśmy o tym wszystkim, wspomniał pan też o tych dwóch punktach, które mieliśmy, czyli migracjach klimatycznych, no i podejrzewam, że tak jak się mówi, też powinniśmy zastanowić się, jak liczyć koszty tego wszystkiego. Bo możemy sobie mówić o kosztach przeciwdziałania tym zmianom klimatu, ale też pewnie powinniśmy mówić sobie o kosztach takich, które będą, jeżeli nie będziemy temu przeciwdziałać i e, jakie konsekwencje nam tam grożą. No dobrze, ale już tak e, teraz idąc powoli do końca naszej rozmowy, to co my jako ludzkość, już szeroko mówiąc, musimy zrobić, żeby móc te zmiany powstrzymać? Pytanie, czy jeszcze możemy je powstrzymać? ewentualnie przyhamować, czy sprawić, żeby miały dla nas mniejsze konsekwencje?
1: No, to jest dobre pytanie. Po pierwsze, raport IPCC mówi o jakimś dystansie rzędu 20 lat, w którym możemy, w którym możemy wyhamować. My de facto mamy dwie ścieżki równolegle, które będą realizowane. Z jednej strony adaptacyjną, bo, bo tak naprawdę część mleka już się zupełnie rozlała. Będziemy musieli się dostosowywać do warunków, w których na przykład, brakuje coraz bardziej wody w krajobrazie. U nas w Polsce absolutnie to będzie, będzie widoczne. Czyli będziemy musieli inwestować w, chociażby w retencję. I mam tu na myśli taką małą retencję, która dotyczy nie wiem, gminy, miasteczka. Także w miastach retencja, która będzie się objawiać ogrodami deszczowymi, a nie tylko na upak upakowaniem bloku jednego obok drugiego. I przykrytego wszystko betonową, betonową powierzchnią, bo widać w tym roku ładnie, jak nowe osiedlanie potrafi, nie potrafiły się obronić. Co jest, co jest takim, już bym powiedział, sygnałem dramatycznym, że naprawdę jest nie, nie jakby nie, nie dano, czy, czy, czy nie za bardzo zrozumiano, czego należy się spodziewać. Natomiast. Natomiast gdy mówimy o ścieżce adaptacji, czyli dostosowania do tego co jest, to jest jedna ścieżka, a druga przeciwdziałanie. To jest bardzo kosztowne zajęcie i też społecznie kosztowne zajęcie, bo trzeba pamiętać, że to wymaga przemiany. Prze przede wszystkim systemu energetycznego, on jest odpowiedzialny za jakieś 50% emisji dwutlenku węgla. To się będzie ob, oczywiście objawiać kosztami i co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, mamy taki wybór, że albo zaczniemy tracić i wtedy będziemy, że tak powiem, notować straty, albo zainwestujemy w zmianę. Też pewnie w zmianę swoich przyzwyczajeń, bo być może nie musimy, że tak powiem, pokonywać codziennie 200 kilometrów samochodem, być może też czekają na zmiany społeczne, myślenia o tym, żeby mieszkać bliżej pracy albo więcej działać czy pracować w internecie, to się to koronawirus bardzo dobrze nas tego nauczył, e, no to wszystko razem będzie musiało zmniejszyć emisję tu wspomnianego wcześniej dwutlenku węgla. Na pewno energetyka, na pewno transport. Tu odczujemy największą potrzebę
0: i w zasadzie widać
1: największą potrzebę globalnie, żeby, żeby to zmienić.
0: Czyli krótko mówiąc powinniśmy przestać emitować gazy cieplarniane, ale nawet gdybyśmy zrobili to od jutra i przestali, to i tak będzie trzeba pewne działania dostosowawcze prowadzić, bo to co już wpompowaliśmy do atmosfery sprawia, że i tak jeszcze będziemy się podgrzewać.
1: Gdybyśmy dzisiaj obniżali temperaturę, to dzisiaj gdybyśmy wyzerowali emisję, to na pewno jeszcze przez e, pewnie 10 lat byśmy czuli, jeszcze byśmy obserwowali wzrost temperatury. Później ona, ona, ona będzie wyhamowywać i, i zacznie spadać. Atmosfera to jest fizyka. Atmosfera to jest człowiek, który tą, te parametry fizyczne zmienił w kierunku coraz wyższej temperatury, ale to jest też ten człowiek, który może tą atmosferę odwrócić temperaturę, e, od, odwrócić ten wzrostu temperatury przez swoje działania. Tylko proszę pamiętać, powyżej tych dwóch stopni, o których mówimy 1,5-2 stopni, praktycznie rzecz biorąc nie ma odwrotu. Bo się uruchamiają inne systemy wspomagające zmianę klimatu i wtedy możemy, może być taki problem, że w zasadzie pozostaje nam tylko przetrwać, tylko walczyć o przetrwanie. Ja wiem, że to źle brzmi, tak bardzo bardzo darwinistycznie, no ale jak wspomnieliśmy wcześniej o kosztach społecznych, no to one po prostu będą narastać.
0: Czyli jesteśmy już blisko tej granicy? po której zmiana, którą wywołaliśmy w klimacie, sama się nakręci i będzie poszukiwać nowej równowagi, ale takiej równowagi, która y, najprawdopodobniej no, nie będzie zbyt przyjazna dla nas.
1: To znaczy, że ona będzie nieprzyjazna, to jest oczywiste, a przede wszystkim zmienią się wszystkie schematy. A zmiana wszystkich schematów, czyli takie tąpnięcie tektoniczne, to jest, to jest praktycznie pewien sygnał, który się przetoczy przez wszystkie społeczeństwa. I oczywiście, teraz, żeby była jasność, to nie jest jeden dzień, utąpnięcie w jeden dzień. To nie jest trzęsienie ziemi. To jest, to, to jest pewna zmiana, która będzie narastać, presja, która będzie coraz bardziej, coraz bardziej widoczna. Gdy nałożymy na to, jeszcze raz wspomnę, ten wzrost populacji ludzkiej i zapotrzebowanie tychże ludzi, którzy urodzili się na wszystko, bo to trudno sobie wyobrazić, że nagle będzie, będą jedni mieli dostęp do wszystkiego, a drudzy będą, nie wiem, żyli w jakiejś takiej skrajnej, skrajnym ubóstwie. No to praktycznie rzecz biorąc mamy dwa wykluczające się elementy. Z jednej strony wzrost zapotrzebowania, z drugiej strony coraz większe ograniczanie poprzez, poprzez różnego rodzaju czynniki czy, czy oddziaływania, e, oddziaływania takie na, na przykład natury klimatycznej. To nie, buduje, to nie buduje wizji przyszłości zrównoważonej i pełnej spokoju, a raczej odwrotnie wizję przyszłości, w której mamy do czynienia, czy musimy się spodziewać no, takich zdarzeń bardzo gwałtownych. Chcia, nie chciałbym użyć słowa, może albo troszkę powiem, trochę jednak dramatycznych. Warto o tym pamiętać, bo, bo, bo takie traktowanie, że to już kiedyś było, jest naprawdę nie, nieadekwatne. Zupełnie jest nie na miejscu. No, po prostu jest sytuacja jest zupełnie nowa. To też stawia takie potężne wyzwania przed, przed nami wszystkimi, bo musimy sami sobie zadać pytanie, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości a ta rzeczywistość nigdy wcześniej nie istniała. Stare odpowiedzi nie, nie muszą zadziałać i w większości nie zadziałają. Trzeba będzie poszukać nowych.
0: Mm -hmm. Jeszcze już tak zupełnie na koniec, to odwołując się do przyszłości, no bo utopijnym jest myślenie to, że jutro zlikwidujemy wszystkie nasze emisje, to po prostu się nie wydarzy. Ale jak pan myśli, jak będzie ta przyszłość wyglądać? Czy kolokwialnie mówiąc ogarniemy się i zaczniemy działać, czy... Czy nie, czy jest pan tutaj optymistą, pesymistą, czy, czy jakimś realistą?
1: Chciałaby się powiedzieć realistą. <śmiech>
0: e, Chciałbym się powiedzieć realistą, ale
1: e, bo to w zasadzie, e, zawód naukowiec, to jest ciągła próba myślenia w kategoriach real, realistycznych, co nie zawsze się, że tak powiem, udaje. Ja mi się wydaje, że tak. Po pierwsze trzeba zmienić sposób myślenia, szczególnie to widać w Polsce, że transformacja energetyczna to jest obciążenie, strata, kłopoty, negatywne zmiany. Gdy spojrzymy na to jak na szansę, na rozwój, na zmianę cywilizacyjną, to wygląda na to, że możemy z tego jeszcze mieć korzyści. Takim dobrym przykładem jest polityka amerykańska względem porozumienia paryskiego, które w zasadzie wymusza na, na członkach już działania, albo przynajmniej zakłada wymuszenie działań. Pamiętamy, że gdzieś jeszcze niedawno Stany Zjednoczone się wycofały z porozumienia paryskiego i nagle wróciły z powrotem do porozumienia paryskiego. E, bo dobrze każdy rozsądny człowiek wie, że zmiana przynosi ze sobą nowy układ, chociażby Potrzebę budowania nowych systemów energetycznych. To jest powód do rozwoju. To jest powód do rozwoju. My nie możemy, jeżeli w ten sposób zrozumiemy rzeczywistość, że, że dostosowanie do, nowej, do nowych warunków klimatycznych i do nowych warunków energetycznych, bo to jest jakby główny powód, to, to jest szansa na, na rozwój, na nowe otwarcie, to w tym momencie wszystko potoczy się we właściwy sposób. Natomiast mówienie, że to jest uderzenie w nasze fundamentalne wartości albo fundamentalny tryb życia i mówienie w kategoriach odrzucenia do niczego nie prowadzi. I to chyba to jest najważniejsze. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zaakceptować zmianę. Powinniśmy, bo gatunek ludzki od zawsze akceptował zmiany albo przynajmniej do tych zmian się szybko dostosowywał.
0: Tym razem jest bardzo podobnie. Trzymajmy kciuki, żebyśmy potraktowali to jako nie tylko problem, ale też jako wyzwanie i jako szansę, którą Dokładnie. mamy do tego, żeby zorganizować ten świat lepiej i działać lepiej. Myślę, że do tego tematu w podcaście będę chciał też niejednokrotnie wrócić już też w temacie tego, co my możemy, jak my możemy działać i co my możemy zrobić, żeby było lepiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia i dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.